0: Samedi 2 septembre 2017, la comédienne Danielle Catala proposait à la librairie Ombre Blanche une lecture d'extrait du livre de Griselidis Réal, La Passe Imaginaire. Donc il s'agit de La Passe Imaginaire qui clôture ce livre et que je ne vous lirai pas. Genève, ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Griselidis, peut-être il est bon de le savoir, vous allez le comprendre avec les lettres, mais certains d'entre vous ont dû la voir ou la connaissent, sinon par ses écritures, bien sûr, du moins pour l'avoir vue, entendue, elle a été un des leaders internationaux, de, du mouvement des prostituées, de 70 à 90. Genève, lundi 4 janvier 1992. Très cher Jean-Luc, donc Jean-Luc Nick, dont je vous signale aussi qu'il ne lui a envoyé sur ses dizaines de lettres, sur ses dix ans, que deux cartes postales. Donc elle elle lui écrivait, elle le rencontrait rarement, mais voilà, elle l'avait choisi comme euh, interlocuteur. Très cher Jean-Luc, il est bientôt deux heures du matin, mais je commence tout de même à vous écrire, car je voulais vous dire combien vous m'avez rendu heureuse avec vos magnifiques cadeaux de Noël, somptueux, brillants, je ne me lasse pas de les regarder, de les toucher. J'ai mis l'écharpe le 31 pour aller manger au Coronado, un petit festin, toute seule. En réalité, on n'est jamais seul il y a toujours plein de monde. Et j'ai bu aussi avec recueillement une petite bouteille de Châteauneuf du Pape, un délice. Ces vins-là, c'est ce que ces cons de pape auront fait de mieux, encore qu'ils n'en soient même pas responsables. Je suis remise maintenant de l'agression de ce jeune salaud d'arabe voyou. Je lui ai joué une comédie fantastique pour sauver ma peau. Je raconterai cela certainement un jour, ça vaut la peine. Ma porte est maintenant fortifiée, comme celle d'une prison ou d'un château, et je possède une petite bombe paralysante. Hélas, ça frise le fascisme, le militarisme, mais on ne peut tout de même pas se laisser assassiner toutes les semaines. Je viens de lire un livre totalement bouleversant, envoyé par une amie de Paris, peut-être le livre de femme le plus fort, le plus magnifique que j'ai jamais lu. « Ferdaous une voix en enfer ». De Nawal et Saadoui. C'est d'une beauté terrible. J'ai retrouvé, mot pour mot, des phrases ou des pensées que j'ai eues et n'ai même jamais dites à personne. Lisez-le, je vous en supplie. L'horreur se marie à la plus grande fierté du monde. C'est fou. Enfin, une vraie prostituée parle vraiment, s'exprime en dépassant le monde entier, brûle tout sur son passage. C'est très, très beau. Quelle chance. Peut-être fallait-il que ces femmes arabes soient enfermées et muettes si longtemps pour pouvoir un jour exploser avec une telle violence, chanter, peinte, arracher d'elle-même en lambeaux chatoyant. Et ça se passe en Égypte. Vous savez, la jeune femme malade que j'ai amenée de force, elle refusait d'y aller, chez le guérisseur des Philippines, j'ai d'ailleurs payé pour elle car elle est très pauvre, je me téléphone sans arrêt pour me remercier en pleurant de joie, car elle n'a plus mal, son dos est complètement guéri. Son mari et son fils n'en croient pas leurs yeux. Eh oui, il y a des miracles, il faut y croire. À Paris, nous allons faire une fête d'igane après l'émission. Je vais mettre mes habits de danse. On boira aussi quelque alcool merveilleux. Je vous embrasse. Dimanche 24 janvier 1982. Cher Jean-Luc Hénig, après votre appel de ce matin, je vous écris encore un petit bout de lettre. J'en profite de ce qu'il n'y a personne. Ces salopards sont tous vautrés dans les bistrots devant des matchs de foot à la télévision tout en se saoulant la gueule. Ça promet pour plus tard dans la nuit. Gare au chaloupé sur mon paillasson. Je n'ai fait que trois Turcs, encore lucides cet après-midi. Par contre, ces malheureux puent des pieds comme ce n'est pas possible. Je viens d'avoir très certainement le téléphone le plus effrange de ma carrière et je crois que vous serez surpris vous-même. Donc, ça sonne. Je décroche et j'entends une voix douce. Attendez, hein, je vais relever un peu ça. Voilà. Et j'entends une voix douce, ça va, c'est bon, presque immatérielle, qui me demande par mon nom. Je réponds oui et j'entends la déclaration suivante. Je suis un moine dans un monastère de Haute-Savoie. Je vous ai vu à la télévision dans Aujourd'hui, Madame, le 15 décembre et j'ai un problème. Je voudrais vous voir, mais je ne peux pas sortir. Est-ce que vous pourriez venir Vous vous rendez compte une histoire à dormir debout. Enfin quoi, je lui réponds je ne peux tout de même pas, en tant que femme, venir vous rendre visite dans un monastère d'hommes, je me ferai écharper ou alors on me mettrait en tôle. Oui, oui, qu'il me dit de sa voix d'ange ça fait rien, vous pourriez venir la nuit en vous cachant Non, mais dites donc la savoir, vous vous rendez compte c'est loin et moi j'ai pas le temps, je suis submergé de travail, je lutte pour la paix, pour des groupes de femmes, j'ai pas une minute, hein, c'est impossible. Oui, mais comment faire, dit il, j'ai tellement envie d'écouter. C'est simple, débrouillez-vous, demandez une sortie sous un prétexte ou un autre, une visite chez le médecin ou le dentiste, et une fois dehors, pour ne pas vous faire remarquer, vous changez d'habit, et vous venez à Genève, c'est simple. Alors là, il y a eu un moment de silence, ce mec réfléchissait, Oui, il se branlait, allez savoir. Bon, qu'il dit, je vais voir, mais pour trouver des vêtements, c'est pas si simple. Et si je venais dans mon ami de Boine, ça vous gênerait moi Oh, pas le moins du monde, vous pouvez venir habiller en pape, ça ne me dérange pas. Les habits de nos clients, ce n'est pas notre problème. Il y en a qui viennent habiller en ouvrier ou en autre chose, aucune importance. Ah bon Vous me recevriez en moine avec ma robe Mais oui Seulement, attention, c'est pas gratuit, hein c'est 200 francs français au minimum. Parce qu'en argent suisse, ce n'est plus rien du tout. Alors réfléchissez avant de venir. Ah, c'est 200 francs français Moment de silence. Et vous me recevriez chez vous Ah oui, bien sûr. Alors rappelez-moi. Bon, je vous laisse au revoir à bientôt. Et voilà l'histoire. C'est surprenant, hein. (rire) Je vais voir débarquer peut-être sur mon palier un moine barbu, Dieu sait, complètement refoulé, vierge. Et attention, la culpabilité pousse au crime. Ça, c'est déjà vu. Il y en a qui ont tué pour moins que ça. Un damné n'a plus rien à perdre. Heureusement. J'ai ma petite bombe lacrymogène et puis mon expérience psychologique. Vous voyez où mènent les tabous criminels de la religion chrétienne On aura tout entendu. Voilà que je vais aider à faire excommunier de l'église un pauvre pécheur. Déjà le téléphone, c'est coupable. Et voilà comment on encule le pape par téléphone. <rire> ah, Je suis folle de joie. Voilà, cher Jean-Luc, je vous embrasse. Insistez pour Carole et Sandra, deux amis qu'elle a à Marseille. Hier soir, PS, il est encore venu un dixième client. Grande queue. Je l'appelle comme ça. À presque trois heures du matin. Quelle vie de chien. Genève, le vingt-huit février mille neuf cent quatre-vingt-deux. Il est malade ce là. Mille neuf cent quatre On se tient. Euh, cher Jean-Luc, je suis donc invité finalement dans l'émission de Polak, samedi six mars, sur le féminisme. J'ai beaucoup de chagrin que vous ne puissiez pas y être, mais c'est mieux que rien. J'espère que ces bonnes femmes ne vont pas trop se crêper le chignon elles sont bien f- plus féroces que les hommes entre elles les rivalités sont exacerbées, mesquines, hystériques je m'en fous, car je me sens au dessus de tout ça. J'ai revu dernièrement le petit bossu. C'est chez Odette, dans son deuxième studio où j'étais en train de me maquiller, et tout à coup ça sonne à la porte. Odette va ouvrir et je l'entends dire Entre, mais entre donc. Je me dis mon Dieu, quelle horreur, c'est le bossu. Et ça n'a pas manqué. Il est arrivé droit sur moi et il a tout de suite attaqué. Ah, vous avez donc écrit un livre Je chancelais d'horreur à l'intérieur de moi-même. Mais vous savez comme la nature humaine est hypocrite. Alors j'étais prise au piège, je n'en ai rien montré, légère, souriante. J'éludais très habilement ses questions. Mais non, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Euh, J'ai seulement parlé dans un magnétophone. On ne fait pas toujours attention à ce qu'on dit. Lui, il s'était bien reconnu, évidemment. (rires) Odette est revenue et il a fallu le faire à deux. Jamais je n'ai été aussi gentille, attentionnée. Je le cajolais tant et plus. En râlant le plus amoureusement possible pour le final, on lui a même administré une petite fessée en le traitant de tous les noms. Il était enchanté. Odette m'a même reproché de l'avoir fait jouir trop vite. Qu'est-ce que ça doit être quand elle le fait toute seule Vous voyez, ce qui nous sauvera toujours de tout, c'est le masochisme des hommes. On ne le répétera jamais assez. Février a été très calme. Je vous aime et je vous embrasse. Euh, Genève, dimanche 16 août 42, minuit. Cher Jean-Luc, je suis lessivé ce soir. J'en ai fait douze, tous des ouvriers, sept arabes, le reste en portugais, espagnol, un vieil italien ivre, un turc à moustache. Un peu plus tard, minuit et demi, mon Dieu, cette fois j'en peux plus, il en est venu encore un treizième. Un petit italien chiant comme tout, un véritable petit roquet, presque chauve, nain, léchant et mordeur. Et il faut le tenir à l'œil, car si on n'y prend pas garde, il tringlerait facilement deux fois en en non-stop, vu qu'il ne débande pas. C'est pas humain des journées pareilles. J'ai été bouleversé par votre magnifique article, « Le putain ». Je pense que c'est une vraie interview, un témoignage authentique, à moins que vous ne l'ayez inventé, car c'est presque trop beau pour être vrai. C'est d'une rigueur parfaite, pas un mot superflu. Le langage, les gestes, tout y est. C'est un chef-d'œuvre de clarté, de vérité. Mais ce pauvre jeune homme est insensé. Il travaille pour presque rien. Il ne se rend pas compte qu'il est totalement dévalorisé. Oh merde alors Faire des arabes à dix francs la pipe, vingt francs l'aculage, mais il est fou ce mec moi, les Arabes, je l'ai fais à cent francs français. Ça dure de cinq à huit minutes, déshabillage et lavage, essayage compris. Il faut être vraiment cinglé pour travailler à si bas prix. Quelle horreur Je n'ose imaginer dans quel état se trouve son cul. Et puis, il ferait bien mieux d'économiser son anus et de sophistiquer un peu sa technique. Il aurait tout à y gagner, point de vue financier et économie de son corps. Vous pouvez le lui dire de ma part. Le berbère, quand il faisait le gigolo... Battait ces michetons qu'il payait très cher. Il leur pissait dessus et s'en foutait. Il les faisait bander, éjaculer à coups de poing, gifles et crachats. De sa vie, il ne s'est fait enculer par des michetons et il se faisait les plus grands antiquaires de Paris. Donc ce pauvre Alain, tout courageux de même et héroïque qu'il soit, est un fou de fuser comme ça. C'est vraiment du martyr inutile. Il faut aussi et surtout tapiner avec son cerveau, c'est ça la classe, l'intelligence et sa paix. Mais l'histoire de son ami yougoslave, alors là, c'est bouleversant, on en pleurerait. Merde, en amour, on n'a finalement jamais de chance. Un peu plus tard. Encore un quatorzième ouvrier à petite moustache. Je me demande comment je tiens debout. Mais c'est très bien, car treize est un mauvais chiffre, alors maintenant je suis tranquille. Oh là là, quelle journée, surtout après le f- la foire d'hier, n'en suis pas encore bien remise. Je vous envoie un article sur l'armée suisse. J'ai honte de mon passeport. Je me demande si ce n'est pas la race la plus débile du monde. Quel infantilisme, quelle connerie, quelle suffisance. Une horreur. Je vous embrasse, merci pour tout, à bientôt. Je vais me traîner jusqu'à mon lit. Genève, le 12 juin 1982. Cher Jean-Luc, il est minuit et demi je viens de finir mon quatorzième client, un portugais. Les autres, c'étaient tous des Turcs, arabes. Et parmi eux, deux Italiens, dont l'un est un vieil habitué, auquel il faut sucer la queue jusqu'au bout avec des fioritures. Il a une prostate très vive et chaleureuse. Ah, j'en peux plus. Avec un peu de chance, il ne viendra peut-être plus personne. Et le reste du temps se passe en lecture de journaux, photocopie, réunion. Je suis complètement épuisé. J'ai déjà vu deux fois la deuxième en vidéocassette, euh, un film qui s'appelle « Putain comme proxénète ». Si vous saviez comme je suis fatigué. d'ailleurs j'arrive à peine à vous écrire, un jour plus tard, avec mes économies françaises, je m'achèterai en France une vieille baraque merveilleuse, dans la nature, j'y vivrai heureuse en cultivant un jardin, avec des chats, le silence, les arbres. Mes Turcs me doivent bien ça Aujourd'hui j'en ai eu deux particulièrement sauvages, je suis toute marquée par leur violence, tatuée par leurs dents, leurs griffes, écorchée, martelée, empoignée, tout un samedi populaire et féroce. Un monsieur m'a téléphoné déjà deux fois, conseillé par sa femme. On aura tout vu. Il m'a même envoyé cent francs d'avance dans une enveloppe pour être sûr que je le reçoive. Il se sent culpabilisé à cinquante ans parce qu'il se masturbe. C'est insensé ce que l'éducation et la religion ont pu assassiner de monde, refroidissant les vagins et ramollissant les queues. Dieu est un con. Très cher ami, portez-vous bien et recevez toutes mes pensées les plus zigades. À bientôt, soyez heureux quand même de temps en temps. La vie est passionnante, je vous embrasse. Le 27 octobre, dans le train du retour qui la ramène de Paris de l'émission de Polac, Impossible de vous écrire, ni même de vous téléphoner pendant ce court séjour à Paris. Enfin, me voilà propriétaire d'un petit nid d'oiseaux exotiques à Paris, dans un quartier bouleversant d'humanité, de mystère, de beauté, où même la misère vous saisit et vous envoûte. Belle ville. J'ai de la peine à y croire, et pourtant c'est vrai. Comme la cérémonie s'éternisait et devenait mortelle chez le notaire pendant plus d'une heure, euh, j'ai demandé... Oui, elle signe, je vous passe ce petit extrait, elle signe en faisant un dessin sur sa signature. Le notaire tire la gueule, mais finalement, il accepte. Je n'aurai pas trop de ce qui me reste de temps à passer sur cette planète pour me plonger corps et esprit dans toutes ces rues écorchées, pleines de cris, d'enfants noirs, de vieux arabes et flanqués, de musique, d'odeurs, de piments et de galettes et d'épices inconnues, de grandes africaines illuminées de bijoux et d'étoffes dorées. Aimer, danser, peindre, écrire, tout partager avec ces gens. Vous viendrez bien sûr à l'inauguration de ma petite roulotte, pavée de rouge, au troisième étage d'un vieil escalier troué, mais propre, avec à toutes les portes des noms orientaux. Dans « Le fou parle », qui est le titre d'un article, cette femme, une femme que Henique a interviewée, cette femme, mais c'est une folle du sexe, une folle du sperme, une folle des odeurs, les matières sexuelles, je veux bien, ça ne me dérange pas. Mais tout de même, se faire baiser par vingt Arabes comoriens, elle ne dit même pas si elle se lave, si elle nettoie l'intérieur de son vagin entre chacun d'eux, c'est dégueulasse. Elle ne se rend pas compte qu'elle fait la pute gratuite. Ces Arabes comoriens n'en ont rien à foutre d'elle. Tout ce qu'ils veulent, c'est un trou pour y enfiler leur queue, y vider leur couille. À la rigueur, on leur présenterait même une jolie poupée tiède en plastique. Ils ne verraient pas de différence. Et même ça serait plus propre Parce qu'on pourrait la désinfecter et la rincer au jet entre chaque homme. Quand je pense au mal que nous avons, nous, les vraies putes honnêtes, à gagner notre vie et à trouver des clients, il faut encore qu'il y ait des salopes qui nous les fauchent gratuitement et sans aucune hygiène, c'est scandaleux. Et qu'elles ne viennent pas me raconter à moi qu'elle a pris du plaisir et qu'elle a joué à chaque type vingt fois, (rire) ni au premier ni au dernier, ça j'y crois pas. C'est dans sa tête que ça se passe, elle est complètement maso. Et il faut toujours qu'elle pense qu'on s'occupe d'elle, qu'on parle d'elle, qu'on l'arrose de sperme, même sans amour ni respect ni aucun égard, en se servant d'elle comme d'un récipient anonyme. Parce qu'elle n'a jamais réussi vraiment à se relever de sa position d'enfant rampante, plâtrée, malformée, la pauvre, si elle se sentait cachée, exclue et diminuée, infériorisée, réduite à l'état d'animal. Elle léchait dans une écuelle au sol et devant la famille à table. Alors qu'elle a cherché, elle cherche. Elle cherche toujours à compenser, à échapper à cette situation misérable et injuste. Il faut qu'elle lèche, mais sûr, un homme, tenu à sa merci, et non pas sous la table. Il faut qu'on la désire, qu'on la touche, qu'elle existe à tout prix, et les dures caresses que le sol lui donnait alors qu'elle rampait sur les cuisses les bras, elle veut qu'on les lui rende, mais autrement. Elle les continue, les retrouve, mais différentes Et pourtant, au même place de son corps, c'est extraordinaire. Donc, vous voyez que si votre chère interviewée avait le courage et l'honnêteté de faire la pute en se faisant payer, elle gagnerait sa vie tout en vivant toutes sortes d'aventures. Et en plus, elle ne nous ferait pas une concurrence malhonnête et illégale, ce qui est vraiment inadmissible. Personne ne l'empêcherait de jouir et de prendre son pied vaginalement, plétoriennement, cérébralement, peu importe. Mais elle ne nous fâcherait pas nos clients en nous laissant en plus tous les emmerdements. Enfin, un peu de solidarité entre femmes, merde. C'est bien joli de se frotter toute nue contre tous les types qui lui plaisent et qu'elle rencontre, mais il faut qu'elle pense à celles qui n'ont pas le choix et qu'on caresse à coups de matraque dans les commissariats et les prisons et auxquels elle enlève le pain de la bouche ces putes gratuites et intellectuelles. Il faudrait les obliger à se faire payer. Elles verraient tour à tour le nombre de leurs admirateurs et de leurs éjaculateurs diminuer comme par ressentiment. Voilà, Jean-Luc. Je vous quitte car le train se rapproche de Genève et là, s'il faut reprendre le tapin, nous on ne se nourrit pas de sperme seulement. Je vous embrasse et à, à bientôt. Dimanche 18 décembre 1983, voilà. Elle écoute un sublime tango. Euh, pour la nuit de Noël, je suis invitée à heures du soir, de 10 heures du soir à 1 heure du matin, par une petite radio qui s'appelle RGI, Radio Genève Information et Musique. Ils font une émission entière sur la prostitution. La nuit de Noël, <rire> faut être fou. Je n'ai pas pu dire non, évidemment, je pense d'ailleurs que je serai probablement la seule à me dévouer. Ces dames sont en famille, devant leur sapin de Noël et leurs souvenirs. Ou alors pomponner dans la rue, arpenter, arponnées, tous les solitaires et les nostalgiques pour leur vider les couilles et les portefeuilles. Il y en a qui disent que c'est la meilleure nuit de travail de l'année. Je vais me faire très belle avec une robe somptueuse achetée à l'armée du salut pour 25 francs suisses. La jupe longue est en vrai velours violet bleu nuit, fendue sur le devant. Le corsage à longues manches est lamé, fulgurant de brogueries d'argent et motifs égyptiens. Ça doit être une pute ou une bourgeoise dans la misère qui l'aura revendue ou jetée. Elle sort peut-être d'une poubelle des quartiers chics, ramassée par les fripiers des pauvres. Il faut que la couturière me l'arrange, car cette dame était beaucoup plus mince que moi, et si j'y rentre à grand peine, impossible de la fermer. Je me suis inscrite à un cours de secrétariat pour faire chier le bourgeois, car il est évident que je préfère crever ou m'endayer ou voler que de me recycler devant une machine à écrire pour taper des niaiseries bureaucratiques pour un patron. Mais voilà l'astuce. Je me suis fait inscrire sous la mention professionnelle de « péripatéticienne. Ça, c'est tout de même énorme Ça ne s'est certainement jamais vu Comme l'écrivait la grande Colette, « Ah, que j'ai du goût, que j'ai du goût !» J'en ai ri aux larmes pendant plusieurs jours, de suite, tenez, de joie, j'en ai remis pour la cinquième fois la comparsita en dansant toute seule. Voilà comment les choses se sont passées. Je trouve dans ma boîte aux lettres une feuille publicitaire avec un petit talon détachable. Je le remplis et je l'envoie à l'adresse indiquée, en étant d'ailleurs persuadé qu'on ne me répondra pas. Deux jours après, on me téléphone, une voix de femme, jeune, charmante, avec un léger accent étranger, qui me demande une entrevue au sujet de cours pour plus ample information. Le jour dit, à deux heures de l'après-midi, on sonne à ma porte, et je vois une superbe créature, grande, blonde, coiffée et maquillée comme une star de haute volée, vêtue d'un pantalon collant de similé cuir, à moins que ce soit du vrai, j'ai pas touché, et une veste de fourrure claire à longs poils, aussi belle qu'une relique de vieille courtisane, alors qu'elle était neuve du temps de ses splendeurs. J'en reste le souffle coupé. Moi, j'étais en robe de chambre, un peu flétrie par les caresses des Turcs, maquillée mais pas coiffée, enfin d'un genre vraiment louche. Cette jeune femme s'assied dans ma cuisine et me demande presque brutalement « Vous travaillez, je pense. Que faites-vous comme travail ?»« Je lui réponds, je vous l'ai pourtant écrit sur le formulaire, vous n'avez pas vu. Je suis péripatéticienne. » Qu'est-ce que ça veut dire, péripathéticienne Qu'elle me sort avec un air angélique et pas du tout gêné? Et figurez-vous que vraiment, elle ne savait pas. Eh oui, ça existe encore à en notre époque, des ignorances pareilles. Et en plus, ça recrute des gens pour des cours de secrétariat. Il faut dire, comme elle me l'a avoué par la suite, que cette jeune femme est d'origine hollandaise. Elle est peut-être excusable, mais elle aurait pu tout de même consulter un dictionnaire, enfin. Quand je réalise que cette créature est aussi innocente que la première neige, Je me dis en moi-même, « Ah, la pauvre femme Eh bien, il va falloir qu'elle s'accroche à sa chaise, car je vais lui apprendre, moi. » Et je la regarde bien en face dans les yeux, et d'une voix très calme, j'étais assise en face d'elle, « Péripathéticienne, madame, cela veut dire exactement la même chose que prostituée. » Là, ça valait la peine de lâcher l'artillerie lourde sans plus jouer sur les mots. Oh là là, mon pauvre Jean-Luc, je regretterai toute ma vie de n'avoir pu filmer l'expression de son visage à ce moment-là. Ah non, c'est trop. Ce sont des minutes pareilles qui vous paient des misères de toute la vie. Ah la malheureuse. Elle qui s'était faite si belle et si douce, on a dû fourguer à ces gens-là tout un cours de psychologie pour m'amadouer toute en fermeté charmeuse et me faire signer mon contrat. Car ces cours ne sont pas donnés, vous pouvez m'en croire. Alors là, elle a perdu pied. Or, un bref instant, le temps d'un battement de cils épouvanté, elle est restée muette, mais bravement souriante et à peine crispée. Le commercial oblige. Et moi, je ne l'ai pas laissé battre des ailes dans le vide. J'ai aussitôt enchaîné avec une immense théorie humanisante, mais impitoyable, vous connaissez. Ce n'est pas l'éloquence qui me manque au bout de huit ans de discours et de débats publics, de conférences de presse, d'interviews et j'en passe. Je l'ai matraquée sans la laisser reprendre haleine et elle s'est un peu remise et décontractée. Le sourire s'est fait plus naturel, un peu ironique, mais complice. Eh bien, entre femmes, parfois, on se comprend. Une amie est arrivée à l'improviste, une des putes les plus combatives du quartier. Une bouteille de champagne à la main. Et cela a tout à fait dégelé l'atmosphère. Et pour finir, nous bavardions comme de vieilles copines. Et les mots trottoir, client, éjaculation, queue, prostituée, prostitution, nous paraissaient aussi habituels que le vocabulaire des secrétaires et des comptables. Pour finir, j'ai signé mon contrat en versant 400 francs suisses d'acompte. Ah oh, douleur, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour la révolution Mais comme j'ai voulu, avec le fameux mot péripatéticien marqué dessus, et croyez-moi, la bagarre a été dure. La jeune prospectrice hollandaise a tout essayé pour me dissuader, les supplications, les menaces. Mais vous verrez, tout le monde n'est pas grand et compréhensible, on va vous faire des ennuis, je suis resté inébranlable. On va vous faire des ennuis, je suis resté inébranlable. Et pour finir, elle a vu que je ne signerai pas, qu'elle resterait bredouille à Neuchâtel, et qu'elle se ferait engueuler par ses chefs, alors la malheureuse a marqué le mot fatal. J'ai signé et j'ai payé. Je suis maintenant considérée dans les étudiantes. Et c'est pas tout. J'irai suivre les cours, bien entendu, et j'aurai mon diplôme, comme toutes les autres rombières, et j'irai au cours habillée en pute. Ah <rire> Ils n'ont pas fini Là, voilà, c'est pas tout. Tenez, je suis tellement joyeuse de cette action d'éclat que je viens de me mettre un sublime disque arabe de la chanteuse Samira Toufik et je bois une goutte de whisky par la même occasion. Pour fêter ça oui, alors elle, elle apprend que ses deux fils se sont, euh, attendez, je ne sais plus. Enfin, fait, elle finit sa lettre par, et puis il faudrait surtout arrêter de faire la guerre et de tuer, blesser et brûler. Nom de Dieu, je suis hors de moi. Bon. Euh, Genève, le 5 février 1984. Cher Jean-Luc Hénig, hélas, il y a bien longtemps que je ne vous ai écrit, je mène une vie de folle. Ainsi aujourd'hui, un dimanche doux et clair qui finit sous la pluie, je l'ai passé entièrement à piétiner et tourner devant ma machine à photocopier. Oui, comme un de ces pauvres ânes, les yeux bandés que je voyais tourner en Égypte pendant des heures, à faire remarcher une barre devant un puits pour irriguer les champs. Et ensuite, j'ai couru à perdre haleine, posté par Express, un énorme paquet de documents pour une revue de femmes en Californie, que je ne connais pas. On devrait, on devrait me décorer sur le tard, euh, après encore vingt ans de labeur et de souffrance, de la légion d'honneur du masochisme sociologique. (rire) J'ai même refusé cet après-midi un client, un ivrogne, un des pires, mais quand j'ai rien d'autre, habituellement, je le prends quand même. Il est venu deux fois en... (rire) Il est venu deux fois, mon Dieu, en vain, et deuxième fois dans un état. Vous voyez, c'est un grand crime de lèse putana. Aucune pute du quartier ne refuserait un client qui vient à sa porte, surtout un jour vide comme aujourd'hui. Enfin, ce soir, en revenant de la poste, j'en ai trouvé un autre. Un con d'italien. Ivrogne lui aussi, naturellement. Un cas difficile. Plus on le suce, plus on le cajole, plus il débande. Même les insultes, souvent, ne marchent pas. Il n'y est simplement pas arrivé. Et il voulait me reprendre les cinquante francs au bout de trois quarts d'heure de travail. Ah là, je me suis fâché tout rouge. J'aurais tué. Peut-être encore qu'il aimerait ça, cet imbécile. Bientôt, après avoir épuisé toute la gamme des caresses et de tortures, il faudra encore les assassiner et peut-être qu'ils ne l'éjaculeraient même pas. Je ne choisis pas les mecs. Je prends ce qui vient, bien obligé. Bien sûr, il y en a de charmants, cultivés, délicats, intelligents. Mais il y a aussi une sombre et sordide racaille qui tient le fond de la poubelle humaine. Je les aime tous. Mais je ne suis pas amoureuse. Voilà la différence. Toutes ces queues, tous ces intérieurs d'anus brûlants comme l'enfer, tous ces foutreux, épais, gluants, fétides, giclants, bavants, hoquetants, quelle horreur Oh non L'amour, c'est l'amour. À ne pas confondre avec la sexualité, non Mais je rêve d'un amant, un prince des ténèbres, mystérieux et fatal, qui m'attend dans un univers interdit, immobile depuis des siècles pétrifié et fossilisé dans un désir minéral. Et j'avance vers lui, millénaire par millénaire, et nous nous rejoignons dans l'espace entre les étoiles. Ça, ça dépasse de loin toutes ces petites envolées et ces petites retombées végétales fugitives, hein? Ça a une autre dimension que ces petites fus, que, excusez-moi, que ces petites bandaisons animales étriquées. Foutre Dieu, comme dirait l'autre. Une goutte de sperme ne fait pas la passion. L'amour, c'est pas une serviette éponge sur un lit avec une boîte de Kleenex à portée de la main. Le délire, oui, le délire. C'est la seule vérité. Tout le reste n'est qu'ombre consumé. J'ai trop vécu tout ça. Huit ans de malheur, ça suffit. Ici, tout de même, j'ai la paix. Cette année, je l'ai décidé, je vais recommencer à peindre, à écrire. À aimer. Il faut savoir dire non à l'enfer. Je vous embrasse à bientôt, à Paris. Genève, mardi 12 février 85. Ah, mon cher Jean-Luc Je suis complètement plumé par la vie. Me voici encore en train de préparer mes bagages pour Amsterdam, le congrès international des putes. La peste soit de ces congrès en meeting Depuis dix ans, que quelques-unes suivent à genoux, écrasées par le poids des illusions toujours déçues, vendues, assassinées, je nage dans une forêt de documents. Je vais apparaître là-bas dans toute la gloire de mon automne de 55 ans. Et Florence, qui en a dix de plus, viendra de Paris avec son client, avec, pardon, avec son chien. Pardon, Rita. Avec son chien pour représenter la France. Je serai dans mon beau vison enrobé de renard, qui est resté quatre ans au pré-surgage à Genève, depuis octobre 80, où je l'avais mis avec la veste achetée d'occasion à cette pauvre Lily, morte entre-temps. Je crois qu'aucune pute au monde n'a fait ça. Laisser quatre ans ses visons au monde piété pour avoir financé un débat à l'université de Genève qui m'avait coûté 6000 francs suisses, bien entendu. Donc, mes fourrures sont héroïques. Elles ont servi à la révolution et les revoilà, sortant tout droit des frigorifiques de l'État, bien conservés encore, comme leur maîtresse. J'ai trouvé dans ma deuxième boîte aux lettres votre nouveau livre, Obsession. Une splendeur. J'en ai le cœur et le cerveau tout chaviré. Et votre photo, superbe. Quel regard Mi lynx, mi assassin, traqueur traqué. On ne fait pas plus mystérieux dans la cruauté philosophique. C'est fou ce que vous arrivez à tirer de l'âme des gens, lambeau par lambeau. C'est de la dissection vivante, sanglante, toute chaude. Il y en a qui doivent se sentir scalpés en vous lisant, en se reconnaissant à nu, à vif, comme vampirisés au microscope et baisés au scalpel. N'auriez-vous pas bientôt encore quelques assassinats, quelques suicidés sur la conscience, sans compter les chantages, les menaces de mort, la rançon des vérités auxquelles nous sommes voués, nous autres Putes qui n'épargnons personne en explorant les poubelles humaines pour peu d'argent et beaucoup de labeur. J'ai reconnu mon frère immédiatement dans l'encyclopédiste, ce grand artiste complètement élimé et obsédé et maniaque comme moi. On pourrait s'associer, moi qui passe mes jours et mes nuits à lire, découper, coller, photocopier des journaux et tout gratuit pour la science, pour la conscience et l'information de l'humanité pour dresser devant ces moutons galopants à leur perte une fragile et besogneuse barrière d'avertissement dont ils se contrefoutent éperdument. Lisez dans un article que j'ai découpé hier dans le 24 heures un courrier du lecteur, une lettre qui s'appelle « mille milliards », un chef-d'œuvre de clarté, de précision, de vérité. Ça, je vais le lire en anglais, s'il le faut, au congrès d'Amsterdam et aux organismes pieux qui nous parlent sans pudeur de réinsertion sociale leur obsession à eux. Je répondrai ceci. Moi, je refuse de me réinsérer dans une société d'assassins, c'est tout. Je préfère crever en pute vieille, infirme et alcoolique, droguée, et cancéreuse même s'il le faut, plutôt que de m'envelopper dans le linceul blanchi de leur hypocrisie. Ils ne nous auront pas. L'enfer on a déjà donné. À nous le paradis des gueux, des criminels et des prostituées. À nous la grande fiesta des démons. Qu'ils nagent dans leurs cantiques et leurs prières éculées, c'est tout ce qui leur reste. À nous les voluptés, les tortures, les damnations royales du péché. À nous toutes les flammes des folies interdites. À nous les, les poisons, les blessures, le sang.  « À nous les morts aphrodisiaques, les harakiris flamboyants, « à nous les gorgements et les empalements, « à nous les fauves, les serpents, les volcans, de mes brûlures et de nos brûlures et de nos écorchures, nous ressortons vivants et toujours assoiffés de désir. La vengeance toujours nous allume comme de la dynamite. Je crois que si la planète s'arrêtait, nous la remettrions en marche de nos seuls hurlements de souffrance et de jouissance. Et les plantes revendiqueraient de nos sueurs et de nos foutres. Mais je m'égare un peu, hélas. Après ça, il faut encore que j'aille à Zurich, organiser toute seule un débat en allemand. Sur la prostitution masculine. En même temps que passe cet admirable film tourné par les garçons de Rome, Hermoreto de Simon Bischoff. Et là-bas, dans les neiges de Zurich, m'attend de l'amour et son sphinx, le travesti, mi-ange, mi-démon, à poitrine de femme et queue d'homme, poignardé par les polices et les justices, nous hurlerons ensemble à l'amour, à la liberté, je vous embrasse, à bientôt passe à l'année 87, ça va Elle aussi. Genève, le 26 octobre 1987. Cher Jean-Luc Henig, la nuit dernière, j'ai rêvé de vous. Un rêve tellement épouvantable que je n'ose pas vous le raconter. Pour la journée nationale du nid, ce sont les curés français, j'étais à Paris le 10 octobre. Une horreur. On m'a chassé de la conférence de presse, ainsi que Monde Marin qui a écrit Le Sceau de l'Ange. Les discours de la morale catholique étaient encore pires, si possible, que les réquisitoires abolitionnistes de Stuttgart. Notre France va bien mal. Voyez, si joint le texte signé Claude Maluret, secrétaire d'État aux droits de l'homme, mais qu'est-ce que ce type comprend à la prostitution Peut-être voulait-il se faire sucer la queue gratuitement Ou enculer par des sacrifices trempés dans de l'eau bénite De quoi se mêle il de, de quel droit traite-t-on les putes de femmes avilies, dégradées, indignes, violées, sodomisées Eh ben oui, ce sont leurs mots. De quel fantasme faisons-nous encore les frais Se retrouver devant des murs de haine, en chignon et en voile de bonne sœur, je ne supporte plus. On se retient de leur foutre sur la gueule, enfin. Je suis dans une telle colère comme ces gens qu'il vaut mieux quitter le sujet. Ne croyez pas que je fasse de la politique, que je devais... Presque jamais voté, c'est trop pénible de se lever le dimanche matin, c'est inhumain. Mille amitiés. Cher Jean-Luc, le 4 novembre 87 à 1h30 du matin. Je ne vais pas vous écrire beaucoup ce soir, juste commencer cette lettre. D'ailleurs, j'ai fêté ça par un petit coup de rouge. Oh là là, nous sommes amplement, absolument et définitivement vengés. Voyez plutôt. La fédération abolitionniste, dans une revue de putes à poil, annonce de partout de travestis et autres fesses, et bite, à peine voilée. J'en suis folle. Cette revue est sortie aujourd'hui. Tenez, je me resserre du coup encore une gorgée de rouge. C'est plusieurs infarctus chacun et chacune qui les attendent. Car je ne me priverai pas d'envoyer le dossier complet de toute la presse du Congrès à plusieurs de ces tartuffes catholiques et confie dans leur magistrature périmée. Ah, quelle joie tout ça, c'est mon œuvre, c'est moi qui ai tout manigancé. Jamais ces gens-là ne se sont retrouvés dans autant d'articles, des plus religieux, plus scandaleux. C'est du grand art, du surréalisme. Voyez ça, même sans comprendre l'allemand, d'ailleurs on s'en fout, mais il y a leur programme avec les noms et les fonctions, environnés de cul et de sexe, c'est le plus le plus immense gag du siècle. Le cadavre enchaîné s'emboufferait le plexus. Le foutre ruisselle à toutes les pages. C'est une splendeur criminelle. Une profanation œcuménique. Q se retrouve comme par hasard enchassé dans ce mot ridicule. Oh là là Quelle énorme fureur ces gens-là vont encaisser dans leur tripes ravagée par la morale. Je voudrais entendre leur hurlement. C'est une dinguerie justiciaire totale. C'est la bombe atomique pornographique. Le Jésus en capote. Euh, elle écrit à 11 heures du soir euh, une très longue lettre datant du samedi soir 14 novembre et elle ajoute euh, plus tard 11 heures du soir j'ai essayé à plusieurs reprises de reprendre cette lettre c'est impossible le turc est revenu évidemment d'ailleurs je ne sais même plus s'il est turc ou arabe car il se vexe si vous lui demandez tu es turc et qu'il est arabe ça le rend furieux et si vous lui dites tu es arabe et qu'il est turc, il faut voir sa gueule, prêt à tuer. Alors je ne leur demande plus. Mais par contre, on dirait qu'ils se sont donné le mot pour faire tous semblant de travailler en France et pour ne payer que cent francs français, comme à Barbès, autrefois. Trois tonnes est revenu aussi, plus gros et plus lourd que jamais, puant en des pieds. Heureusement qu'il s'allume ensuite une cigarette, ça atténue l'odeur. À part ça, il ne se rase pas le samedi et en plus il boit pas mal. Et si on est prend garde, il vous plante aussi sec ses griffes dans le vagin. Et puis je viens de faire encore un espagnol que j'appelle la vache. Enfin, le samedi, c'est la ménagerie populaire. Alors vous comprendrez sans peine que je suis épuisé et que je n'ai plus du tout la force de vous raconter le rêve dont je vous parlais l'autre jour. D'ailleurs, si c'est pour être interrompu toutes les cinq minutes, hein, je vous écrirai demain, dimanche, si j'y arrive. Oh, c'est dur, vous savez. Dimanche, trois heures du matin. Cher Jean-Luc. Impossible de vous écrire, je suis trop fatigué. Aujourd'hui, je n'ai pourtant fait que trois clients, le cochon de campagne, le surmulot hydrocéphale et le troisième, un très gentil monsieur qui m'appelle Petite Raide. Mais voilà, ensuite, j'ai dû lire plusieurs journaux et faire des quantités de photocopies, toujours pour le dossier de Stuttgart. Alors, je suis tellement épuisé que je vous écrirai demain. Genève, 16 janvier 1988.  « « Je vous écris, attablé devant une petite soucroute, accompagnée de saucisses de Vienne et de moutarde de Dijon, arrosée de Royal Kadir, en écoutant ce merveilleux, ce génial, cet incomparable Jean-Christophe Averti dans les cinglés du musical. » J'écoute en ce moment avec un plaisir un petit sketch qui représente deux amants homosexuels, turcs, et qui se joue une scène de jalousie extraordinaire avec larmes, tendresse, injures, menaces et déclarations d'amour, avec des voix avinées, sordides, et qui viennent de se dire « Je t'aime Je t'aime Fous-moi le camp Embrasse-moi Cochon !» Une merveille de la littérature populaire des variétés françaises. Enfin, j'adore cette émission, d'autant plus que ce samedi, au point de vue business, une catastrophe. Je n'ai fait en tout et pour tout qu'un arabe, à 100 francs français, et encore, je ne l'avais jamais vu, inconnu au bataillon une gueule sauvage, inquiétante, superbement ravagée. Je pas tranquille, malgré ma longue expérience en la matière. Et pénible avec ça, effroyable. Je me resserre un peu de choucroute avec de la moutarde et une saucisse suisse savoureuse. Quoique suspecte du point de vue écologique. Donc, je vous disais, en levrette, avec une queue dure comme du fer, même en mettant des pommades différentes, c'est vraiment dur, surtout quand ils prennent leur temps. Et ça continue comme ça. Ma pauvre chette sera bientôt bonne pour la casse. Mon Dieu, quel malheur. Les cinglés du musical finissent. Il faudrait que cette émission dure au moins deux heures. C'est criminel de l'arrêter si vite. Et naturellement, ils enchaînent avec de la politique et l'hystérie électorale habituelle d'horreur. Le monde est con. Il n'y a rien à faire. Mon Dieu. Un autre arabe à moustache vient de taper à la porte, à moins que ce soit un Turc. Je lui ai dit de revenir dans vingt minutes. Vous savez, ces hommes n'ont personne Personne. Aucune femme à tenir dans leurs bras. Mais que fait donc le socialisme Et les médecins du monde, et sans frontières, et les droits de l'homme, et la Croix-Rouge, et l'immigration, tous ces organismes qui touchent des millions pour asseoir le cul de leurs fonctionnaires sur des fauteuils en simili-cuir. Et frères de nos frères, terre des hommes, terre des couilles, terre des culs, Eh il n'y a personne que nous, les putes populaires, ignorés, méprisés, Caché dans nos cuisines, salles de bain, dans nos chambres meublées, avec un linge éponge plié sous un coussin et qui a déjà servi dix fois, vingt fois, et complie et déplie et retourne pour cacher les taches jusqu'à ce qu'elles sèchent. D'un foutre à l'autre, d'un homme à l'autre, d'une solitude à l'autre. Il me reste dix minutes. Je me resserre le reste de la choucroute, j'ai faim. Que voulez-vous Toutes ces misères m'attristent, m'émeuvent, et me bouleversent aussi. J'ai été parfois très injuste, très cynique très Avons-nous le droit d'encaisser de l'argent de ces pauvres êtres, si seuls, si misérables, si exploités C'est une honte, un crime. Et pourtant, oui, je le fais, comme d'autres, que voulez-vous On n'échappe pas à cette garce de société. Nous sommes piégés, engendrés par l'ordure, conditionnés, damnés, que voulez-vous faire Sur les autres planètes, il paraît qu'il n'y a même pas d'oxygène. Encore heureux qu'on nous ait pondus sur celle-ci. On tape à la porte, je vous laisse, les jeux sont faits. Mon cher Jean-Luc, excusez cette véhémence de fin de semaine, je viens de faire deux turcs et je vous embrasse. Genève. Oh là, ça va Genève, midi, mercredi 3 février 88. Ah mon cher Jean-Luc, quelle souffrance J'ai la peau du chat à feu et à sang par les poils du cul des Turcs et des Arabes musulmans qui se rasent je sais pourquoi et qui, quand ils repoussent, vous criblent, vous transpercent, vous écorchent. Et je plains leurs femmes. Comment font-elles donc les malheureuses pour supporter ça Déjà que la plupart de ces hommes sont des brutes, qui vous renversent et vous pénètrent à toute volée sans aucune nuance, elles ne doivent pas avoir souvent du plaisir. J'ai tout essayé, vous savez, toutes les crèmes, les pommades, les antiseptiques, les calmants chimiques et aux plantes que j'ai même une gelée spéciale reçue hier en cadeau de mon dentiste et destinée plutôt à cicatriser les intérieurs de la gueule. Je me suis trempé dans de la camomille, rien n'y fait. Là, je me prépare une jolie journée une belle nuit de travail. Il y a des jours où on en viendrait à envier les secrétaires, le cul posé bien au chaud sur leur chaise, protégé de tout auquel personne ne touche. De toute façon, à mon âge, c'est trop tard. Je n'apprendrai jamais à taper à la machine convenablement. Et lors de mon essai raté dans un cours collectif dont je vous avais parlé, j'ai dû abandonner, n'arrivant plus à assumer des exercices mortellement ennuyeux, n'ayant même plus la force de me traîner à ces séances en portant ma lourde machine. Et définitivement soulagé de ne jamais appartenir au troupeau professionnel des moutons dactylographiques. Je préfère mes gammes voluptueuses sur les corps des hommes. En attendant de rédiger la cérémonie de notre jugement dernier, je vous patienter un peu, car il ne faut rien précipiter. Je suis tout de même un peu inquiète de l'intention, dont vous m'avez fait part hier soir au téléphone, de vouloir faire éditer mes lettres, car s'il y a dans tout cela des vérités propres à me faire assassiner plusieurs fois, il est évident qu'on m'a déjà tellement haï que cela ne pourra que raviver encore des colères que j'espérais éteintes. Que faire Je n'ai pas de quoi me payer un voyage dans le cosmos, vous allez encore me mettre dans de joli drap. Votre nouvel éditeur est un sadique, il ne risque rien, lui a publié tout ça, n'étant ni mon client ni mon Mac. C'est injuste. Ce sont toujours les putes qui prennent tout en pleine gueule. Car nous, ce n'est pas la collection harlequin, mais plutôt le vaudou, les messes noires cannibales, l'innocence lavée par le foutre. Le soir du même jour à vingt-deux heures, comme vous vous en doutez tout de même un peu, cher Jean-Luc Hénique, je ne suis pas une putain d'opérette. Donc il faut que je gagne ma vie, et celle de ma photocopieuse, la garce. Elle en bouffe du papier, de la poudre d'encre et des techniciens qui viennent la remettre en marche. Non, il va falloir que je sorte tantôt faire une petite prospection sur les trottoirs des paquis. Que voulez-vous Il faut ce qu'il faut. Ce n'est pas avec un seul client, miraculeusement venu cet après-midi, que je vais en sortir. Pas le moindre truc, turc, pas le plus petit arabe, même pas un portugais ivre mort à l'horizon, à croire qu'il n'y a plus d'hommes. Ce seul et unique client, mon Dieu, et fidèle depuis si longtemps. Eh oui, c'est vrai, je suis une ingrate car c'est celui que j'appelle en secret, depuis bientôt onze ans, le cochon de campagne. Oh, oh, s'il savait Non, ce n'est pas de la cruauté ni du mépris, vous savez. Car moi, je respecte infiniment la nature et les cochons. Bête noble, aristocratique, si utile, mystérieuse, un peu effrayante tout de même. Comment vous le décrire Un homme violent et retenu à la fois. Blond, le poil sauvage, collé par la sueur et la rage d'être seul, la chair rose et dure, le sexe volumineux et bagarreur, assoiffé de tendresse. Un peu hybride, imprévisible, au geste saccadé, un peu fou, la parole hachée, brutale, amoureusement brute. Il me dit « Je t'aime » et se colle à moi et m'étrangle, m'écrase et tout à coup « Peux-tu m'habiller en femme Et laisse-moi lécher tes bottes !» Tour à tour mâle et femelle, soumis et dictateur, incompris, furieux et puis tendre. saura t on jamais l'enfance massacrée et assassiné de ces hommes solitaires, voués au célibat par esclavage familial. Oh, vous savez, plus ça va, plus j'essaie de comprendre, d'apprivoiser les mystères et les déroutes de la sexualité humaine, plus je me sens novice, ignorante et stupide. Du coup, eh bien, je crois que je n'ai plus besoin de sortir, car aujourd'hui, vous savez, la journée a été dure, je me suis levé avant huit heures du matin exprès pour essayer de m'habituer à ma future vie d'étudiante. Je suis un peu cinglé. hein Il n'y a rien fait, mais j'y crois. Ça serait tellement beau et tellement révolutionnaire. J'ai souffert, vous savez, aujourd'hui, chaque fois que je me trompe le cul dans l'eau chaude, dans mon petit bidet familier, des tortures. Ma pauvre chair piquetée et brûlée par les poils rats des Turcs. J'ai beau m'enduire de couches et de couches de bépentaines roches, je serre les faits, je me retiens pour ne pas crier. Pour avoir vécu cela pour comprendre que la vie des putes, c'est pas du gâteau. Malgré la musique et la liberté. Je vais vous photocopier un article que j'ai découpé hier soir dans la tribune de Genève. Libération des détenus condamnés par le SIDA, en Espagne. Enfin quelque chose d'intelligent. Mais s'il faut en arriver là pour sortir de prison, merde alors Entre nous, c'est épouvantable la mort de ces jeunes prisonniers toxicomanes. On en pleurerait, c'est trop injuste. Ben oui. Si j'avais le temps, j'irais même gratuitement, par humanité, fonctionner dans ces cellules d'amour, par simple conscience humaine. C'est tout. Je vous embrasse, Jean-Luc Hénique. À bientôt. On va sauter quelques années. Et on est à Genève le 25 mars 88. Cher Jean-Luc, voici la page des programmes de radio. Le vendredi saint, 1er avril, j'apparaîtrai donc dans Interactif et plus précisément dans Le Triptyque de Vézelay, suivi par la célébration de la Passion, retransmise de la paroisse Saint-François de Sales, pour prédicateur l'abbé Martin. Lisser l'interview d'une putain dans tout cela relève de la pure hérésie, vous ne trouvez pas Ce journaliste, je ne connais pas encore, il a a vraiment de l'audace et le sens de l'humour noir. Je me suis un peu remise de mon vrai espoir d'hier soir de me voir écourter une entrevue avec vous et de perdre sans doute mes clients de l'après-midi, chose infiniment douloureuse et qui me culpabilise beaucoup. Oui, quand je pense à mes Turcs, mes Arabes, mes Portugais, mes Espagnols, même Ivres, même Brutaux, venus parfois de si loin, j'en suis désespéré d'avance et je perds de l'argent aussi. Euh, mais je vais me venger dans l'interview. Je ferai encore le Christ à genoux devant les putes et disant, Marie-Madeleine, j'inverserai les rôles. C'est lui qui nous demandera pardon pour toutes les misères qu'on nous a faites depuis le début de l'ère chrétienne. Il faut rétablir la justice, il faut démasquer la morale et toutes les notions de péché, toutes ces bondieuseries hypocrites. Or, hein Je saurai le mettre à la, la Lille, Jésus. Ils vont en barrer au Vatican. Vatican. C'est pour ça que j'y vais. En direct, vous comprenez, ça vaut la peine. Une occasion pareille, il ne faut pas la rater. La Révolution fera un grand bond à pied joints dans les cierges. Il faut incendier les confessionnaux, je vous embrasse. Hier soir, je suis sorti et par miracle, j'ai rencontré un client, un jardinier en pleine forme. 26 mars 88. Cher Jean-Luc. Vous savez, l'autre soir, j'ai piqué une crise terrible après m'être résigné à mutiler notre rendez-vous de vendredi saint prochain. Mais la Révolution est mon maître, je dois lui obéir, il n'y a rien à faire. Par contre, comme c'est vraiment inouï de passer en direct entre deux homélies et en pute entre deux abbés, eh bien, je vais prêcher, moi aussi. Oui, j'ai bien réfléchi. Je vais prendre une voix onctueuse, comme eux. Je vais appeler les fidèles à la paix, à la tolérance, à l'amour. Oui, chers frères et chères sœurs, aimez-vous, faites l'amour, faites reluire votre chair flétrie par l'abstinence comme des soleils à la gloire de Dieu, baisez et multipliez-vous au nom du Christ qu'il ne soit pas sacrifié pour rien, que chacun de vos baisers lèche et guérisse ses blessures, et que le sang divin qui coule de la croix vous féconde, vos cris et râles d'amour seront doux à ses pauvres oreilles agonisantes, vos gémissements et vos rugissements d'amour l'accompagneront dans sa monter au ciel, comme des pleins chants à l'orgue, Braillez, jouissez, aimez. Voilà. Voilà. Et s'ils veulent m'engager comme grande prêtresse du nouveau catéchisme, Et du nouveau christianisme, religion d'amour dans une scène pratique naturelle, j'y vais. Je prendrai même le voile et la soutane. Mais je serai nu dessous. Je vous réserve une petite surprise pour votre prochaine visite chez moi. À la fin de notre entretien, je vous présenterai mes trois derniers enfants. Ils ont de 29 à 33 ans. sont très beaux. Artistes, poètes, musiciens. Et moins fous que leur mère. Deux fils, dont un a les yeux bleus, et une fille un peu punk. Elle pose comme modèle, fait du chant, de la danse, de la gravure, de la sculpture, du tai-chi à 6 heures du matin. Elle ne se lève pas tard comme sa mère. Elle va même faire du théâtre l'été prochain. Enfin, je les ai convoqués pour qu'ils puissent vous connaître. Ils ont tous lu La Courtisane et ma fille, Léonore, a même fait don de son exemplaire dans une prison au Pérou où elle rendait visite à une malheureuse toxicomane pour enrichir leur bibliothèque. De mes deux fils, L'un est musicien, juif et français, se nomme Aurélien. L'autre, le beau Boris Dragomir, il est poète. Il a fait l'amour dans sa jeunesse avec des garçons. D'ailleurs, quand il était passé à Paris à l'âge de vingt ans, Jacques Thioloy et Daniel Guérin en étaient tombés amoureux. et lui, il s'en foutait. C'est celui qui a les yeux bleus. Il est modèle aux Beaux-Arts aussi. Ils ont chacun un père différent, mais ça ne les gêne pas, au contraire. Ça met de la fantaisie dans les tribus familiales ziganes comme la nôtre. C'est moins restrictif comme atmosphère. Par contre, la mer est la mer pour tous. Mais comme elle est folle, ça va. Notre seule loi à tous, c'est la liberté. À bientôt, je vous embrasse. On va sauter euh, quelques années, hein. Hélas. Puis vous, vous lirez le livre, comme ça. Genève, le 15 mai euh, 89. Voici encore une petite photo que je vous envoie, prise en avril 89, où je suis avec mes trois fils, ma fille, et les deux nanas de mes fils tchèques, dont celui que vous préférez. Mes enfants, mes enfants, ont-ils l'air complètement ravagés par la honte et le chagrin d'avoir une mère pute Oui ou merde à la fin Je suis hors de moi et je vous embrasse, tout doux. Je suis désolée hein, parce qu'il y a des chefs-d'œuvre qui passent là comme ça. Genève, dimanche 24 septembre 1989, dans ma cuisine, en attaquant mon petit déjeuner, 13h. Cher Jean-Luc, je vous écris la moitié de la gueule recouverte d'argile pour soigner quelques mots plus ou moins imaginaires, pas le temps d'aller chez le médecin non plus ni chez le dentiste. C'est tout de même un monde. Vous vivez maintenant presque chez moi, dans mon appartement privé, et je ne vous vois jamais. J'enchaîne sur Couleur 3, l'émission Couleur tropicale au rumba-rumba. De la musique, mon cher Jean-Luc, avant toute chose. J'espère que vous savez danser. Remarquez, je m'en fous, je préfère danser toute seule. Tiens, voilà maintenant un petit air de reggae, c'est beau. sens un peu le son, vous n'entendez rien naturellement depuis votre week-end à Paris. Cet œuf à la coque laisse à désirer sur le goût. La poule qu'il a pondue devait avoir pris un petit coup de vieux, comme moi. Tout vieilli, vous savez, dans la vie. Vous aussi, un jour, vous serez tout branlant, ratatiné, courbé sur une canne. Je vous promènerai sur votre chaise roulante, si je suis encore là, en prenant soin de vous arrêter devant les vitrines des pâtisseries, auxquelles vous n'aurez plus droit, pour ménager le cœur affaibli par une vie de débauche littéraire et autres. Oh, je prendrai bien soin de vous et de vos restes, n'ayez crainte. Hein, je suis vache, hein Que voulez-vous, ce week-end a été très dur. Vendredi, neuf clients, hier cinq. Et dans le tas, un maximum d'ivogne constitutionnel. Pour la plupart portugais, dont un, malgré mes hurlements et mes injures, n'est même pas arrivé au bout. J'ai la chatte en capilotade, j'ai dû me refaire de la tisane. Que vida, que vida, santa madre J'en peux plus. Mais mes finances remontent millimètre par millimètre à coups de billets fripés et sales, populaires, de cinquante francs suisses. Ah, voilà, maintenant une samba brésilienne. Oh, musique, musique. Merde, dansez-vous aussi, que diable Ne restez pas là comme un empoté dans votre Paris embrumé. Remuez donc un peu le cul et les couilles, ça vous aérera le cerveau, vous fera circuler le sang et l'intelligence et fouettera votre fatigue. Je ne veux pas que cette radio vous bouffe et vous dessèche la bite et les neurones, il faut réagir et vous plongez corps et âme dans les grands stupres humains et mélancoliques des automnes incendiaires en décomposition, et foutez-moi six micros aux ordures Piétinez-les, pissez-les, pissez dessus crachés, égorgés, brûlés Tout cela n'est en définitive que de la sous-prostitution médiatique prophylactique. Vous êtes au-dessus de tout ça, vous, Jean-Luc Henig, le chantre et le chancre, des folies homosexuelles, et propriatoires des impudicidés de la littérature. Ne vous étonnez pas. Je suis jalouse de cette garce de radio et de toutes ces femelles hystériques qui vous téléphonent et osent vous appeler Jean-Luc. Salope On devrait les hacher à coups de fouet, les enculer à coups de micro et d'antenne et les laisser pantelantes avec des écouteurs en feutre sur le cul. Voilà. Vous serez cocu. Vous, vous en foutez, je sais. De corps, mais pas d'âme. Je vous embrasse les poils du cul. PS, 15h, on tape à la porte. L'horreur des horreurs. Le turc. Naturellement. Avec un grand sourire. Vainqueur et sardonique. Jeudi 8 janvier 1990. Cher Jean-Luc, merci pour tout. Hier soir, exceptionnellement, je suis allé au cinéma voir un film splendide. Le temps des gitans. Vous devriez le voir au cinéma à Broadway, rue des Cendriers, en face du grand restaurant pic, Amitié et baiser. Dimanche 24 février 1991. Très cher Jean-Luc, tiens, si je me versais un petit whisky, je le mérite Maintenant que je fais du cinéma... On me filme dans ma cuisine en train de faire du café tout en racontant mon enfance, en chemise de nuit, le cul enroulé dans une vieille couverture écossaise déchirée, mon petit David croqué en fourrure sur la gueule et mes plus belles boucles en faux or à rallonge brinque aux oreilles. J'ai tout vu, en couleur. Ensuite, sur la petite télé portative des étudiants, on dirait une paysanne kurde ou arménienne des montagnes. à de l'allure Et à la fin de la séquence, on aperçoit mon pauvre chien qui m'arrache des morceaux de croissant de la main comme s'il n'avait rien mangé depuis huit jours. Dommage que l'université ne paie pas, ni le réalisateur, ni son équipe, ni moi. C'est de nouveau tout pour la Goulard. Mais ce film, il prévoit en tout une heure, restera dans les archives vidéo de l'université au département de la culture. Et longtemps après que la vieille pute universelle aura rejoint au quartier des nuages ses entêtes de on la verra encore recouler, gueuler, danser, invectiver et charmer les générations à venir. On verra et entendra aboyer le petit monstre à quatre pattes sur ses genoux. C'est la gloire définitive pour le chien et pour moi. Le Calvin est baisé, enculé, déchiqueté, calciné et enterré. Mon cher, je vous quitte j'ai une ou deux heures oh, encore en retard, adressées de, j'ai une ou deux lettres à vous adresser qui sont en retard et qui traînent plus toutes celles que je vous ai promises. Il est bientôt sept heures du soir, pas un seul client, sauf un Turc, assez brutal, venu d'Annemas. Je vais manger, me saouler la gueule dans ma cuisine en pensant à vous. Mille câlins affectueux, le chien et moi. Donc maintenant, on va passer oui, à celle-là et puis à une autre. Genève, dimanche 9 juin 1991, 8 heures du soir, dans ma cuisine. Mon cher Jean-Luc, c'est épouvantable, j'ai les poils du cul qui blanchissent. Autant suspend ton viol, vais-je devoir me l'éteindre en rouge, en noir Dur dilemme Mon cher Jean-Luc, malgré ce scandale érotico-biologique, je ne faillis point à la tradition qui veut que je vous écrive devant un petit dîner champêtre et surtout une divine petite bouteille de domaine de la Combe-Mégère, costière de Nîmes, issue d'un vignoble entretenu avec amour par madame Margaro, viticultrice, que Bacchus lèche son âme. Ah, mon cher, c'est quasiment le repas du condamné car demain j'entre en clinique me faire opérer le pied droit, cassé lors d'une promenade du chien, par un chirurgien vertueux auquel je me remets corps et vie. Ah, que ce petit vin français est donc revigorant N'en doutez pas, je suis parfaitement calme et pas encore saoul. Aujourd'hui, je n'ai fait qu'un seul client, un Suisse, accepté exceptionnellement à cinquante francs suisses, Remarquez, Il s'est fini lui-même à la main, on n'est pas plus coopérative et, et c'est tout cela d'économiser pour ma chatte. Le chien est en villégiature dans la montagne, chez mon fils aîné et sa nouvelle adorable fiancée allemande. J'ai déjà téléphoné trois fois. Cette petite ordure à quatre pattes se porte comme un charme. Il mange, pisse, chie, se promène et remue sa queue en panache comme s'il avait toujours vécu là, sans moi. Pendant que je serai infirme et monté en plâtre sur des béquilles par sa faute, il va se la couler douce sans aucun regret. Vous voyez, Jean-Luc, l'amour n'existe pas. On ne peut même pas compter sur les chiens. » Par contre, il a laissé ici, férocement tapis dans les moquettes, quelques puces et autres vermines, qui ne trouvant plus rien à se mettre sur les mandibules, se mangent sur ma peau. Le chirurgien, me voyant constellé de points rouges douteux, va croire que j'ai le sida. Mon cher Jean-Luc, je n'ose imaginer le tollé universel lorsque ces lettres vont paraître. Heureusement, il y a encore plus de six mois de répit, Oh là 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 Que vais-je devenir, victime de mes délires et de mes outrances, et de votre attention assassine, nue, au pilori, brûlée vive, et couverte des crachats populaires Que me restera-t-il Hors mon sang versé en vain pour vous, et la mémoire de mes crimes Ah, Jean-Luc, absolvez-moi. Mon cher Jean-Luc, Genève, samedi 22 juin 91. La question est réglée. Avant l'opération, on m'a tout rasé. Ma pauvre chatte est nue, comme un jour de sa naissance. Quant à la couleur de la repousse, il faudra que Dieu et le diable jouent à pile ou face, je m'en mêle pas. Hier, cela a dépassé les bornes. Un coup pareil, ça ne peut arriver qu'à une pute, et à une pute infirme. Donc, c'était le soir. Je venais de m'installer à la cuisine, le pied à peine posé sur le tabouret devant un petit apéro. Le téléphone sonne dans la chambre. Je pousse un cri de désespoir. « Mon Dieu, j'y arriverai jamais !» Et pourtant, j'y arrive. Je saisis enfin l'appareil qui n'arrête pas de sonner. Je le porte à l'oreille. Silence au bout du fil. J'entends respirer. Et puis, on raccroche. Plus rien. Vous imaginez ma rage. Je retourne lentement dans ma cuisine et à peine réinstallé, le téléphone. Je reviens à la chambre, en me traînant misérablement. J'arrive à temps, je hurle. « Allô !» Un petit silence. Et de l'autre côté, on raccroche. Attends, salopard, je me dis. Cette fois, je vais rester sur place et dès qu'il va rappeler celui-là, il va m'entendre. En effet. Au bout de quelques minutes, dring, je décroche aussitôt et là, j'entends une voix. Une voix très angoissée et comme serrée à la gorge. La voix d'un très jeune homme. Madame, je voudrais. C'est pour. Je sais que vous ne donnez pas de conseils sentimentaux, mais ben, je l'interromps. C'est vous qui m'avez appelé deux fois en raccrochant aussitôt. Oui, madame, vous comprenez, c'est que je vous appelle d'une cabine. Donc, c'est la cabine qui a eu des ratés. Oui, c'est ça. En réalité, c'est plutôt lui, comme vous allez voir, qui a des ratés. Lui, bégayant lamentablement. Je je vois là, c'est que j'ai un problème, c'est que je... j'ai honte. Vous avez honte de quoi il prend une grande respiration. J'ai honte. Je suis amoureux d'une prostituée de la rue de Berne. Moi, très dur. Quoi Mais il n'y a pas de quoi avoir honte. Lui, désespéré. Je ne sais pas quoi faire. Elle est très belle. Moi, au bout d'une seconde de réflexion. Et elle Est-ce qu'elle est amoureuse de vous Oh non 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 oh non non oh non. Moi, avec une dureté que je ne me connaissais pas. Alors laissez tomber, hein Elle va vous faire payer. Vous demander de l'argent, beaucoup d'argent. Et vous n'en aurez rien de plus. Lui, désespéré. Mais. Mais c'est que je n'ai pas encore couché avec elle. Moi, toujours plus vache. Mais enfin, est-ce que vous l'aimez vraiment Est-ce que vous passeriez toute votre vie avec elle Est-ce que c'est vraiment elle, la femme de votre vie Oh non, 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 pas du tout. Alors, cessez de fantasmer sur ce sujet et intéressez-vous à quelqu'un d'autre. Merci madame, je vous remercie madame, au revoir. Et voilà. Le genre de consultation psychologique gratuite qu'on peut donner au téléphone lorsqu'on est infirme. Ah, pauvre niais. Peut-être euh, très sincère, au fond. D'ailleurs, je suis persuadé qu'il aura fait tout le contraire de ce que je lui ai dit. Il sera retourné vers sa belle prostituée. Il sera resté immobile à la contempler sans oser l'approcher jusqu'au moment où elle, excédée, lui aura jeté un tu viens, chérie, mi tendre, mi exaspérée, comme elles le font presque toutes. Elles ont raison. Les lois et la police devraient comprendre que dans ces cas de frustration sexuelle juvénile, même d'âge mûr, intense, quand l'homme paralysé par l'angoisse et la culpabilité n'ose même pas approcher d'une prostituée qui est là pour ça, ce n'est pas du racolage, mais de l'humanisme pur et simple, que de l'encourager de la voix et du regard. C'est tout simplement nécessaire pour que ces pauvres hommes ne restent pas fous de solitude et d'inhibition. Il faut réviser les lois complètement. Ça fait seize ans qu'on le hurle dans le désert et que les flics continuent à distribuer en France des PV. Actuellement, 1500 francs pour incitation à la débauche, racolage passif, etc. Rédigé comme suit, j'en ai des doubles ici qu'on m'a envoyé, dévisager les passants avec insistance en déambulant sur le trottoir dans le but de se prostituer. Cette petite phrase imprimée en rapporte des milliards dans les caisses de l'État français. C'est une honte, un scandale, c'est un crime contre l'humanité enfin Je n'ai pas encore m'énerver depuis le temps. En ce moment, pour moi, le plus dur, ici, c'est d'être obligé de refuser tous les clients à la porte. Mais c'est terrible d'être infirme. Baiser. Et pour terminer, sauter un truc que je voulais vous lire, le nom d'une pipe. Pardon. (rire) J'essaierai de le retrouver. Allez. Ah. je regrette c'est une, une lettre où elle, où elle euh, attendez oh, on verra bien Allez. alors donc finalement son chien décide d'écrire à Jean-Luc Hénig. Genève le 5 septembre 1991 lettre du chien cher Jean-Luc oui c'est moi kind, le chien de Griselidis moi le petit con comme elle m'appelle si tendrement L'enfant chien, le petit quinquin. Ça, elle prétend l'avoir trouvé dans une nouvelle de Maupassant. Je ne suis pas sûr. C'est moi, le chien perdu et retrouvé, le roi des gitans, qui t'écrit. Et je te tutoie, quand on se comprend. D'ailleurs, cette femme que le destin a mise sur mon chemin, je ne vais pas l'appeler par son prénom, trop long, trop snob aussi, elle ne le mérite pas. Je vais l'appeler elle, tout au long de cette lettre. Il y a beaucoup à en dire, trop même. C'est vrai qu'elle est venue m'acheter, car nous autres, il faut nous payer, très cher même, à la Société protectrice des animaux de Genève, où l'on m'avait débarrassé en onze ans passés d'une existence tranquille et chage, chez des dames bien. Dix jours dans une cage, sans comprendre pourquoi, c'est dur. Surtout à mon âge, j'étais désespéré. Je me serais enfui avec n'importe qui, mais c'est elle qui est venue et qui m'a sorti de l'enfer, un peu à contre-cœur, comme je l'ai su ensuite. C'est vrai, j'étais hideux, cachectique, arthritique, Couvert de puces et presque rachitique, à force de chagrin, on me voyait les côtes. J'avais le regard fixe, vide et sans expression, de tous les prisonniers et les abandonnés. J'étais laid, indigne, souffreteux, et je ne croyais plus à rien. D'ailleurs, pour me venger, la nuit, dans mon nouveau domaine, et bien qu'on me recommandait à elle comme un animal propre, j'ai pissé, chié et vomi à vingt endroits différents partout, sur les moquettes devant la fenêtre et au pied du lit, derrière la porte, dans l'entrée. On en voit encore des traces aujourd'hui. C'est vrai qu'elle a encaissé le cou sans broncher. Elle m'a pardonné et a tout nettoyé. Il faut le reconnaître, elle m'a tout de suite aimé. Et comme le dit la chanson, sans amour on n'est rien du tout. Mais alors Oh, ça j'en ai bavé. J'en ai vu de toutes les couleurs chez elle. Où étais-je donc tombé grand Dieu dans quel entre d'indignité, quelle creuset de tous les vices, dans quelle niche de route de toutes les luxures, ce que j'ai vu, entendu, respiré, moi qui suis tellement sensible aux odeurs, c'est indescriptible. Plus rien ne me choque aujourd'hui, hélas, quand on se fait à tout, il faut bien vivre. Au début, c'était l'épouvante, la rage, l'indignation, les, les hauts, le cœur perpétuel, le dégoût, la suffocation elle, sous ses dehors romantico intellectuels. Quelle garce Quelle traînée Quel souillon débauché Tu l'aurais vu, Jean-Luc. Tu la verrais même aujourd'hui encore à son âge, à soixante deux ans, et tout l'été, la jambe dans le plâtre. Grotesque Ça n'a rien empêché. Il faut la voir, officier jour et nuit, nu, sans aucune pudeur, et avec des hommes différents auxquels elle demande de l'argent, pour me nourrir, mais tout de même. Et elle les fait bander, éjaculer, et devant moi, sans aucune gêne. Le jour, la nuit, l'après-midi nous ne sommes jamais tranquilles. On frappe à la porte, le téléphone sonne, elle n'en peut plus, elle est fatiguée, mais elle y va quand même, au turbin, hauteur, turf, aux asperges, comme on dit écologiquement. Il paraît qu'autrefois, elle faisait même le trottoir. Maintenant elle n'ose plus, je le lui défends. Quand nous sortons, c'est pour moi. J'ai besoin de trois ou quatre promenades par jour, et longuement, et où je veux, c'est moi le maître ici maintenant. Car ce qui m'intéresse moi dans la vie, mon cher Jean-Luc, comme tout mal qui se respecte, et cela nous est dû, « Pourquoi, je te le demande, les femmes existeraient-elles si ce n'est pour nous honorer et pour nous servir ?» Donc, c'est manger, sortir, aboyer, dormir et baiser. Et si elles n'étaient pas si avares et inhumaines même, si elles me laissaient vivre comme je veux et prendre du plaisir comme je l'entends, je mangerais, je rongerais, je gueulerais, je baiserais jusqu'à ce que l'on crève, hélas Cette existence de chien pleine de restrictions et il faut obéir, sous peine de tarte sur le cul et même à coups de laisse de cuir, c'est arrivé dans les premiers temps quand elle s'énervait trop. Oh, c'est dur d'être chien, Jean-Luc. Et je plains les hommes d'être comme nous, dépendants, livrés à ces mégères égoïstes, colériques, autoritaires, imbus d'elles-mêmes et de leur sexe, et toujours à revendiquer une royauté dérisoire et une puissance éphémère auxquelles elles n'ont pas droit, alors que la servitude est leur lot, ataviquement, de toute évidence, par leur morphologie préhistorique et génétique. Et pourtant, oui, c'est la vérité qui m'oblige, tout fort, beau, intelligent, et glorieux et victorieux que je suis, la vérité qui me condamne à faire un aveu. C'est vrai, Jean-Luc. Et jusqu'à mon dernier souffle, je l'aime. Et je ne puis me passer d'elle. Et je supporte tout. Et je lui pardonne tout. Et je mourris pour elle, et par elle, et sans elle. Et je me coucherai à ses pieds, et je lui lâcherai les bras, les mains et les épaules, et je gémirai de bonheur, de douleur, de tendresse et de désir, et je la suivrai, elle, et je l'attendrai, et je l'aimerai jusqu'à la mort, sans condition, même sans espoir s'il le faut, car je suis à elle, depuis deux ans, de toute éternité et pour toujours. Je lui ai tout demandé, elle m'a tout donné, au delà de tous les tabous, de tous les interdits. C'est moi qui lui ai tout appris. Quand je suis malade, elle me soigne. Quand j'ai faim, elle me nourrit. Quand j'ai soif, elle me donne à boire. Quand je suis triste, elle me console. Et quand le désir impérieux, torturant, implacable, me rend fou, me soulève du sol et me fait crier, gémir et trembler, et me précipiter sur elle comme le vieux fauve que je suis, elle sait m'apaiser doucement, délicatement, sans me faire mal. Elle me caresse et je jouis entre ses mains. J'éjacule jusqu'à l'orgasme final. Eh oui, même cela, je l'ai exigé, elle l'a compris, car après tout, c'est son métier, n'est-ce pas ah, mon cher Jean-Luc, je te le demande. À quoi nous serviraient ces femelles humaines, à nous, pauvres chiens solitaires, si ce n'est pas pour nous faire du bien et nous aimer Enfin, je te le demande. À toi, mon cher, en toute fraternité, ton vieux copain qui t'aime, gypsy king, chien, PS, elle t'embrasse, car elle t'aime aussi, comme tu sais. Mais je ne suis pas jaloux de toi, uniquement de toi. Car les autres, je les ai signés par la patte gauche, celle du cœur. Je regrette, j'ai, j'ai, j'ai paumé la page où, où elle parle de profondément de de sa tristesse, de son désastre aussi, même si, et, et de son enfant, c'est, c'est extraordinaire acheter le livre. Vous venez d'écouter une lecture par Daniel Catala d'extrait de la face imaginaire de Griselidis Réal enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 2 septembre 2017.